0: 嗨，欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。在今天节目正式开始之前，要非常感谢所有的听众伙伴支持我们《Try to Go》三下玩不完的节目。那在上周三的时候，我们把最新一集的节目 EP 37， 也就是从2022年开始重启的内容呢，上传到了平台上面。那其实。我们已经停了半年左右的时间，在停的这段时间，我们在运动类别大概都落在可能五十名到八十名之间。那其实说真的，就都没有更新的状态，还可以维持在这个位置，我觉得也算还 OK 啦。因为代表说，呃，虽然没有新的内容，但每周呢都还是有一些伙伴在收听。其实我们有看了后台，就是在我们没有更新的这段期间，每个月大概还是会有。呃，可能1500到2000左右的听众回去听我们的节目。那我想，其实有很多的内容是没有时效性的，就对。如果你想要挑战铁三项，或者是准备出铁的话，有蛮多内容是，也许在过三年五年。当然，有些训练的内容啊、呃，可能会不断的翻新，但是有很多概念是可以一直回去听的。那如果你都还没有开始听的话，那在我们今天的文字说明连接，其实也可以找到。那我们过去这半年大概都落在五十到八十 名， 但是在上周 呢， 就一下子大家的支持帮我们推回到 了， 甚至是前十名以 内， 就大概都是在前十五名这个 Apple Podcast 的排名。那最好的时候我看到有第八名这样子。那当然名次我觉得只是一个参考的依据 啊， 就让我们知道说哦。努力有出现在我们的账面成绩上，但即便啊、呃，可能再过一段时间，大家可能不一定对我们节目那么有新鲜感，可能有些听众可能会离开。但是我想，只要能够帮助到想参与填三项的伙伴，我觉得都是呃很重要的一件事情。在这过去的一周左右，就除了听众给我们支持，大家就是在 Apple p a c k e 上面有、呃表现出他们很开心看到我们重启，就无论是给我们评价，或是他们在收听的时候截图啊，或是分享到自己的 IG， 然后都 tag 了我们。那我们在 Try to Go 3项玩不完的 IG 也都有看到，然后也转贴给大家，让大家知道说哇，很感谢这些听众伙伴的支持。那另外，品牌商啊，呃，这些单车啊，或者是跟田三项有关的品牌商，都支持我们的节目，就是在第一时间，因为我们重启之前，其实就有发了 sales kit 给很多的呃厂商，或者是我们熟悉的一些品牌。那当然，我们也没有期望说大家都能够接受啦，因为毕竟运、呃、动类别相对来说，这个账面上的表现都还是。大家可能看起来会觉得没有那么厉害啊，但是还是有很多的品牌商是在第一时间就支持我们。所以如果大家有去听的话，我们光是第一集重启就有品牌商的合作，那我们其实也都陆续在继续洽谈当中。我们也希望说，就是我们不只是啊、呃、念念口播，然后把节目的广告词念完就过了。我们希望说，在对的时间点。对的节目内容当中去结合各个品牌商的特色或者是产品的特征，这个才是比较正面的帮助，而不是只是我们借由业配赚到一些钱，那那可能都是短期的。那这是在 try to go 三项玩不玩的部分啊，很感谢大家的支持。另外，就在我自己这边，就是我已经在上周买好了，在三月中要前往南非的机票。那其实，呃，这就是。我觉得算是正式启航的前奏了。当然，我们其实在付下这个六千五百块美金的报名费的时候，就已经确定要前往了。但是买好机票，接下来就是可能会有办签证啊，然后我们要把这个打疫苗的呃证明啊都去准备好。那包含我们赛前要做的一些准备，就是除了训练上的，就一步一步的往。这个方向去迈进。那我前往南非的时间呢是三月十六号，然后回到台湾的时间是三月三十号。但是回到台湾呢、啊，说真的也不算真的回到台湾，因为我还要十四天的隔离嘛，所以这个可能到四月中呢才会正式的。算是回归国门，在这之前可能都只能算是待在精神时光屋里面。那关于去南非啊、呃，当然也蛮多人有兴趣的，所以在之前我们有上了运动人的 Pancave 这个同样也是 Parkes 节目，然后我们在访谈当中也分享了很多内容，包含了2022年的 Extera， 还有我要去的南非 Cap Epic， 在这个节目当中和大家分享很多赛事的内容，或者是我对于。就大家都认为越野在台湾是很小众的，那我们到底是抱持怎么样的想法？那为什么会踏入到这个圈子？哎、欸，蛮有趣的，就是在上了这个运动人的 Pan Cave 之后啊，後我也有去 follow 一下。就是各个节目在 Apple Podcast 上面排名，当然同时也是追踪我们自己做的节目《Try to Go 三项玩不玩》欸。哎，结果有一天就发现，哇、哦，在这十五名里面啊，扣除掉那些棒球、篮球节目，那这个一定是主流嘛？这在台湾是比较多人观赏的。他们说真的，他们的节目母数。听众的母数就是一定是比我们还要多很多，但是扣除掉这些棒棒篮球的节目，前十五名里面，阿根都有上过这些节目。当然还有很多的节目是像先跑再说、啊，他们在之前也有诶比较非常排前面的排名。那我就觉得说，哎，这是鱼有容焉。这些前面前段班的运动类节目，阿根都有参与到。那另外，如果大家有收听运动人的 Pancave。呃，除了在节目当中的分享，那如果你听完之后有一些想法的话，也可以到主持人 w i n d y 的粉丝专业呢我。我阿根在节目当中哎没有讲到，但是我阿根有提供了六个美宋麦莲的水壶，所以在 w i n d y 的呃粉丝专业上面，你如果回馈就是做一些简单的分享的话。是有机会可以抽到这些水壶的，所以如果大家有兴趣的话，你可以搜寻就是 Windy 主播的中文名字段慧玲，应该就可以找到他的粉丝专业。那这个就是大概这一周啊、呃，在前面几天哦，阿、啊、根做的一些事情，主要蛮多时间都是花在这个节目上面的啊、呃，无论是我自己的跟我闲聊，还是 try to go 三项文不完，或者是跟其他 p o d a s t e r 合作的节目。啊，希望大家都有很好的成果、啊、我觉得我们如果能够出去一起运动啊，是一件很好的事情。那、啊、假设，也许因为地缘的关系啊，像阿根现在很多时间是在中部、啊、没有办法在北部和大家会面的话，也许就用声音的方式，也是一个很好的方式。对了，我们也即将来到 EP 2 0的听众 Q&A， 如果大家有任何的问题呢，都很欢迎大家把。你的问题利用 Apple Podcast 的评价功能留言在 Podcast 平台的下方。同时，我们和 EP 10一样，开启了听众信箱、语音信箱的方式，你可以亲口说出你的问题，阿根会把它放在节目当中。那如果你不想让你的声音被听见的话，无论是刚刚讲的 Apple Podcast， 或者是阿根的 IG 啊，社群平台，都很欢迎大家留言提问。那今天的主题是我们的插班运动员第八集，主题是叫做“难道我演过《海角七号》也要让你知道？”就是如果有听过我们第一季的节目，在 EP 4 0的听众 Q&A 的时候，其实当时就有听众提问说：“哎，阿根你是在《海角七号》的哪个片段有出现过？”阿根有回答过是在《海角七号》这部电影，但是节目。呃，电影播到一小时十分左右的时候，阿、啊、甘有出现。那我想大家可能比较好奇的是，啊，怎么会去拍？然后，哎、欸，怎么会有机会可以出现在电影当中？这个呢，之所以会放在插班运动员，就是因为拍摄这个电影的时间点是在我高中棒球队高一的时候。那当时的时间大概也是印象没错，就是十二月、一月左右这个时间。木棒联赛正在进行的时候，那木棒联赛是高中甲组的棒球员最重要的一场赛事，因为无论是你想用这个成绩去升学，还是说在这样子的赛事当中，其实是球探最多的一场联赛。那其他当然还有一些锦标赛啊，也是蛮重要的。可是以木棒联赛算是高中甲组棒球员最重要的一场赛事。那在当时。呃，高中的选手如果出赛的话，一队能够登陆的球员是十八个。那这个木棒联赛是成绩最高的嘛，所以一定是我们在上一集插班运动员第七集讲到的这些公费啊啊、呃、一军的球员出赛。那当然。这大层级的、高层级的比赛，一定是所有教练都倾巢而出，去协助这些球员参与赛事，然后希望可以拿下最好的成绩。因为我们刚才讲的，可能是从球员的观点，这是呃，无论是对升学还是你向往职棒，是最重要的一个舞台。可对学校来说，当然也是一样，甚至是对教练的施压来说，如果你在这场比赛打得好，那招生上面，或是未来想要争取经费。相对来说就会比较轻松，所以大部分的资源啊、人力啊，都会投入在这场赛事当中。那当然，剩下我们刚才讲，登录的球员只有十八个，那剩下我们呃每个年级有五十个人，扣掉这十八个之后，也是还是上百个球员待在宿舍。那教练可能只剩下一个、两个，根本没办法驾驭这么多的球员。所以当时我想，应该这个是可能毕业的学长，然后后来往影视业去。呃，服务。那其实如果有对影视业有相关的了解，就会知道，其实这是一个很吃人脉的一个行业啊。因为无论你想要找人、领演，还是场地，还是很多道具啊资、呃、源，都是很需要人的。所以当时这部电影呢，就有一个呃画面，有几天的画面是需要有非常多的男生，那身材不能太娇小，然后重点是规定要平头。如果大家有回去，就刚才阿根有讲说是出现在《海角七号》电影播到一小时十分了。如果大家有回去找的话，那这个画面就是因为当时《海角七号》的电影内容里，它有一些时空穿越的画面，呃，在演当时日军从台湾撤离的时候，他们需要的角色呢，就是那些日本军人，啊，可以想象，如果你的身高太娇小，或者是说你的发型。乱七八糟，<笑>十几年前的时候，可能十八、十九岁的那些高中毕业的学生，可能都是留一些非常特殊的发型，就很不适合出现在电影当中。所以要找到这一群人，棒球队似乎就是最适合的选项，而且一次人数有很多，要一次 cover 掉所有的日军呢，都不是问题。所以当时。义军的球员全部去打了这个高层级的木棒联赛，那剩下的球员因为当时冬季教练也不多，没有比赛，然后其实也不是一个非常重要的时间点，所以我们就去全部被带去。拍这个电影，在拍的过程中，我们是坐着游览车搭到了林口片场。就后来才知道说，哦，很多台湾的电影都是在林口片场拍摄的。那一进去，它是一个非常大的室内棚，然后呃非常高，然后是铁皮屋，里面搭了一艘从正面看起来是完整的船，但是你走到背后绕过去，就发现哦，它只是一个布景。正面看起来非常的。考究，然后呃，该有的都有，甚至船的烟囱啊，都把它搭得非常漂亮。但走到背后，你就发现它其实有点像破一半了，后面只有支撑起来，让它不会倒下来。啊，这是一个电影的造景，今天我们就会在这边进行拍摄。在那边拍的过程中，才发现到原来拍摄电影并不是说啊。你有这个镜头，然后拍完之后，然后马上就接下来一直流水这样子拍下去，而是有可能有时候是在船头，有的时候是在特写，有的时候会是换一个画面，换一个场景。那其实实际拍摄的时间都很短，每个画面可能不超过一分钟，但是每个画面之间可能。机器要重新的塞，然后有些机器可能是用吊臂，是用滑轨，还是用什么样的特殊的器材？灯要换，然后甚至很多呃要制造现场有烟雾，这些都是要花很多时间去把它弄出来的。所以实际拍摄时间很短，可是很多等待的时间。那、啊、等待的时间啊、哦，我们年轻又很好奇，所以就会一直跑去跟啊、呃，无论是工作人员，因为像我们进去啊、呃，第一件事情就是。帮大家，呃，服装组会选好尺寸，然后去调整，然后调整到最适合拍摄的状态，然后还要定妆，因为有些人呢，可能隔天还要再来拍，所以就是会有很多的呃，很多的工作人员在现场。那我们在等待的时候，就会一直哎、欸、想办法找找事情做，就。因为当时也没有智慧型手机，所以你也不会在拍摄的过程中无聊就有机会滑手机。甚至我们棒球队以前手机是实要收起来的，所以当时我们就是在片场的时候，就是一直在找旁边的人聊天啊，然后去观察啊电影到底在拍什么。因为有时候我们可能不是需要出现的角色，所以我们就是在旁边。那、啊、刚才我们有讲到说拍的是《海角七号》，可是其实我们在。拍摄的当天都不知道我们拍的到底是什么剧，然后什么时候会上映，甚至连工作人员他们自己也不知道。呃，这是跟大家想象蛮不一样的吧？我觉得啦，因为很多呃时候你都会觉得说，啊、你去拍电影，你一定会知道很多相关的内容。可是有蛮多时候，尤其是这种电影，可能在初期在拍一些内容的时候，很多东西都还没定案，然后甚至。很多画面拍了之后也未必会用，那运气算很好啦。因为大部分我的同学在电影里面，他们可能都不容易找到自己的画面，但是我是少数哦。在电影播出的时候，我有发现到哦，这個、就是我当时拍的那一幕。那我印象很深刻，当时导演就魏德圣导演还叫我不要张嘴巴，因为当时我是有戴牙套的。那这个可能会看剧情当中的时间是对不上的，在当时他们演出的这个时间背景可能并没有这个这个产品在牙齿上，所以他有提醒我说：“啊、呃，你在走路的过程中是不可以露出牙齿的。”那这是我第一次有机会接触到这种大规模的。拍摄活动，那后面我就又参与了很多，甚至到后来的破风。但在破风这部电影之前，我参与比较多的是这种广告的拍摄。那也是呃朋友的推荐，朋友找说，哎、欸，呃，他们刚好需要找会骑车的人。然后我记得第一部拍摄的广告是一部人寿，我忘记是呃富邦还是什么什么公司的，反正就是。大家可能在电视上常常会看到这种信托啊人寿广告的形象广告拍摄的过程，它需要有会骑车、会骑公路车，然后自己有装备，然装备要很完整，而且要是身形也好，或者是动作就是真的会骑车的人。那我想，其实，在可能。七八年 前， 当时这些资讯并不是这么流 通， 并不是像现在 Facebook 上面随便找都很容易去找到这个族 群， 所以大家都是口耳相传。所以刚刚才 说， 就是影视产业其实蛮吃人脉 的， 所以当时就是有。一个学弟，他可能过去有拍过类似的广告，或是他有朋友是在广告相关的产业工作的，就问我说有没有兴趣啊？我觉得蛮有趣的，所以就去试了。那、啊、第一次去试镜啊，就是去了一个有点像是这种模特公司，他们有那种落地的大镜面，然后如果有一些是需要有动作编排的时候，他们还可以在那边去做练习。然后这个呃，有点像经纪人的角色，还会教我说，哎、欸。笑的时候要怎么笑，讲话的时候脖子要收收进来啊，等等的这些技巧，然后就觉得，哎、欸，这这跟我们可能在看一些电影，在演这种想要成为明星的那个过程很像。当然，这并不是我的目标，但是我觉得就是一个很棒的体验。在我们第一季的第三十五集的时候，就讲过说长得不怎么样，但还是可以一直拍广告。准备的过程，我觉得是最重要的，就是你准备好自己，因为大家都是，无论是哪一个在电影产业或者在广告产业工作的人，大家最想达成的一件事情就是早一点收工，早一点完成今天的工作，然后可以早一点休息，因为这并不是一个朝九晚五的工作，所以一切取决在大家的。合作过程有没有很顺利？所以无论是你在试镜的过程中有没有准备好自己，这个准备包含言谈上的，包含你准备的服装。例如说、啊，阿根拍摄非常多运动相关的广告，那刚开始都不知道，我就是会带一套我自己觉得很好看的衣服。但是其实在广告的过程中，也许是他们的色调，或者是这个呃画面的风格，他们会有自己的想法或导演的想法，所以。到后来，你就会知道说，假设你只带了自己最喜欢的那一套，很有可能就是导演并不是那么喜欢，甚至是广告业者、呃业主并不是那么喜欢。所以后来我就是会尽可能的，能够把所有的装备、所有的呃色系的服装都尽量带齐，然后让对方有选择，可以很快速的，不需要再透过额外的服装组或是美术组去调整你的内容，那大家会觉得你很专业。大家就会觉得说啊，如果下次有机会就选他来，因为选他来可以让我们更快下班。那甚至是在拍摄现场，你怎么样去让整个流程是更顺畅的？有的时候并不是你安安静静的什么都不讲就可以让。整个拍摄变得很顺利，尤其是像你拍的，像我拍的很多是运动相关的内容，无论是跑步、骑车，这些或许都不是导演或者是相关拍摄人员的专业，所以有时候你适时的可以提供一些自己的意见，说不定他们会发现，哎、欸，这个效果比他们原本想的还要好。那我想这个就是有机会可以在呃这么多次广告拍摄机会当中，就是当然长得比我帅的人真的是超多，我每次去试试镜看到。那些跟我一起试镜的演员，我就觉得初赛选不上了。那当然，现在我可能就比较没有去参与这些广告拍摄，因为这真的很花时间。学生时期可能真的觉得说，哇，八小时可以赚个一万块，蛮爽的。可是现在，当然现在八小时可以赚一万还是很爽啊。可是你要知道，这个并不是只有花账面上拍摄那八小时，是前后都花了很多时间。很多准备才有那样子的机会，所以现在我也很少拍广告。那在拍广告之后，就是另外一个第二次拍电影的机会，就是破风电影的破风。当时呃，我刚拍完这个广告之后，然后听到说，哎、欸，在台湾有一个。自行车相关的电影要在台湾拍摄一个半月，然后那时候也不知道这部电影叫做《破风》，那但是呃相关的这些剧组人员啊，或者是选角的单位啊，都已经在动作了。然后那时候我还印象很深刻，其实我早就已经被选进去了，但他们可能还缺很多人，所以他们会在联赛自行车联赛摆一个帐篷，然后就是招募如果有兴趣来参与演出的那。霍峰这个拍摄的行程是在夏天七八月左 右， 一次就拍一个半月。那我们那时候就带着自己的装 备， 最后是由剧组提 供， 但他一开始是要求我们要自己准备一些个人的装备。那我们就到高 雄， 到了饭店去报道之 后， 那现场就是一样有分队分 组， 然后因为我们在电影里面就是演车队的选手 嘛， 所以我会分 队， 然后去定装一样车队的服装。接下来这一个半月。你都要穿这个服装，因为可能在剧情当中会需要连贯，所以他们都会影像记录啊，甚至把每一队的队名啊，就好像你可以假象假想自己好像真的加盟一支职业车队，啊，现场发装备、发车子，然后去做车辆的调整，那大概有。超过一个月的时间都是在高雄拍摄，所以我们就是在高雄待了一整个月哈、哦。那时候是夏天，所以超级热。然后每天早上是可能两三点起床，然后去高雄市的一些就算非常大的路口，例如说梦时代前面的广场拍这种冲刺的画面，或者是在高雄的街道，然后就好像在比赛的过程。那同样的这样子的拍摄也是，它一个镜和另外一个镜之间。可能花了很多的时间去重新 setting， 然后重新 set 它的，无论是光线啊、景位啊，或者是啊、呃、一些特效的，就是需求。因为像电影当中，可能甚至还有摔车，所以它有一些防护的措施。那我印象很深刻，就是这个拍摄的。组员，因为我们当时的角色叫做，因为是香港的片商啊，所以他叫做跟组车手，就是跟着剧组一起行动的车手。啊、但是其实，在拍摄过程中，车手的需求是非常多的，因为如果大家知道环发赛是将近两百个选手嘛，但其实这些跟着剧组的车手大概只有二三十位，那、啊、剩下的就是要靠零眼。零眼都很想要在电影当中出风头，所以他们会。尽可能的在拍摄的时候想尽办法挤到前面。那当时我们的工作就想尽办法卡位，让他们没有办法挤到前面。然后我觉得这是很有趣的一个过程。那当时拍摄的伙伴呢、啊，其实很多到现在大家应该也都知道他们的名字。例如说，因为我们在高雄拍摄，所以最主要在演反派的都是来自森藤美利达。包含彭于晏的一些队友，都是来自申腾美利达，他们就是主要的正反派，大概都是由他们包办。那他们的身形也最符合电影希望呈现的那个状态，所以包含像大家有听过骑车的话，有听过巫伯宏啊，嗯、啊这些申腾美利达当时的选手，都是在破风的剧组当中。那另外，如果你现在是在中部，可能认识阿根比较久，可能知道说，哎、欸，我跟一位呃跑步的教练，那以前是艾迪达教练，然后后来做了很多跑步的课程，现在在中部也有开自己跑步的课程的何正义，当时他就是跟我在电影当中演同一对的，其实，在拍电影之前我们就已经认识了，但拍电影之后又更熟了，所以后来他还成为我的就在台北的租客，就是他在台北读书的时候。呃，其他的演员呢、啊，包含了像现在，如果你在骑单车，一位单车的职业选手叫做李冠贤，当时也是在电影当中也有参与拍摄。那其实当时就真的认识了非常多从南到北比较认真在骑车的这些车友啊，大家其实心态都是一样的，就是并不是想要变成电影明星啊，就是难得有一部电影是以单车为主题，所以。啊、呃，就想说可以来参与，那这个拍摄过程确实是蛮辛苦的。那我想是真的蛮难得的一个经验啦，就是能够参与一部电影这么长期的拍摄过程。那虽然就无论是报酬啊，还是付出，其实说真的是很辛苦，但是这是一个很难得的体验。那在台湾的拍摄啊，其实除了像高雄之外，也去了台中的高美湿地、武岭，然后或者是在北部。呃，九份金瓜石的路线，其实大概呃，大家骑车的一些知名景点，应该在拍摄过程中都有去到现场。那在这一个半月结束之后，其实剧组也问我们说，哎，有没有兴趣就接下来去中国啊，去香港拍接续后后面的拍摄？因为其实适合的车手也不是那么好找，然都需要花一段时间去磨合，加上也要对电影的节奏有一些了解。不过。啊、呃，光是在台湾这一个半月就觉得有些吃力，而且当时其实我也还都在比这些自行车的相关赛事。那虽然那一个半月也骑了不少车啦，但是没有真的呃很足够、很充裕的备赛时间，所以结束那一个半月之后，我就决定啊不要再继续下去了。啊，有一个很好的体验，可以跟着电影剧组呢拍摄这一个半月，已经在。人生当中算是一个很棒的收获。虽然说，就《破风》这部电影，它只有在电影院上映的呃期间，我有进去。现场看了一次，毕竟是自己拍的电影啊。后来，即便他在可能电视台重新播出的时候，其实我对电影的内容并没有太多的兴趣。但是在那个拍摄的过程中，认识了更多人，更了解电影拍摄的环节，每个环节是怎么进行的，甚至在电影当中每个角色、服装组啊、美术组啊、化妆组啊，或者是电影的场记啊、制作啊，这些角色是。假设我没有参与过电影的拍摄，可能也不会了解到他们每个人的工作是什么。那我想这些经验都是从来没有在规划当中出现的。我可能读家州棒球队的目的也不是想要去拍电影，但是他就是这样子出现在生活当中。但是就因为他们的出现，就这些事情的出现，让我更了解了。更多的事情，那甚至像我后来在做 YouTube 的内容啊，或者是我如果想要拍影片、录 Podcast， 还是做很多事情要写脚本的时候，其实我想多多多少少都会有一些帮助，就帮、是、助你更能够了解想要制作出一个内容到底要用什么样的思维、什么样的方式，呃，更快速的产出也好，或者是更有效率、更有逻辑的产出。那而且我觉得这另外一个点就是你会更理解。每个工作背后它困难之处，那呃未来有机会你跟人家合作，你即便没有从事影视产业，以现在的就工作环境，其实很多时候都是有相关联或者是有需要跟外部合作的。那你可以更了解他们的语言，更了解他们的生态，他们的呃工作模式的时候，我觉得那个沟通是更有效率，而且你会让跟你合作的人感受到说哇。你不是可以随便糊过去的。然后想，这些从来没有在我生活当中规划过的东西，出现在生命当中，这个体验呢是很棒的。所以呢，这是今天的插班运动员，和大家分享了阿根在甲组棒球队的过程中，意外参与了电影的拍摄，而且还是一部哇，当时《海角七号》是真的非常非常有名的作品啊。那当然，我没有把当演员。放在我生命中任何一个阶段的目标啦，但是这个体验呢，确实也帮助我有形无形当中获得很多不一样的能力。那就是，也许你现在正在做一件你觉得哎、欸、不一定这么有意义。当然，我觉得拍电影有时候是一件就是感觉与有容颜的事情，可能不是每个挑战都会让你觉得。哇，当下就会觉得很酷很开心。但是假设你现在在做一件挑战，是你觉得好像并不一定那么有意义，但是也许它在未来还是会对你的生活、你的各个阶段的经验带来很大的帮助。那这是今天的分享。假设对我们的节目有兴趣呢，可以在 Apple Podcast 上面给我们评价，然后订阅我们的节目。啊，现在包含 Spotify 也都可以评价我们的节目内容。对了，我们也即将来到 EP 2 0的听众 Q A。如果大家有任何的问题呢，都很欢迎大家把你的问题利用 Apple Podcast 的评价功能留言在 Podcast 平台的下方。同时，我们和 EP 1 0一样，开启了听众信箱、语音信箱的方式，你可以亲口说出你的问题。阿根会把它放在节目当中。如果你不想让你的声音被听见的话，无论是刚刚讲的 Apple Podcast， 或者是阿根的 IG 啊，社群平台，都很欢迎大家留言提问。那现在阿根除了跟我闲聊这个节目 ，Try to Go 3， 相玩不玩也重启了，大家都可以借由各个平台或是我们社群呢，和我们有更多的互动。那我们今天的节目就到这边，下集见，拜拜。